0: Hallo Anna. Hallo Stefan. Auf zur nächsten Episode. Das ist Nummer 4. Denn wie vielten haben wir heute? Den 9. Mai.
1: Im Mai, ja. <lacht> ich glaube, wir haben den 9. Mai. <lacht> Montag, weil wir nehmen Montags gerne mal
0: auf. Genau, und heute probieren wir das mal im Freien aufzunehmen und schauen, wie das funktioniert, ob das zu viele Hintergrundgeräusche gibt. Und ja, weil
1: das Wetter ist einfach so verboten schön, dass man ja gar nicht praktisch drin sitzen kann, obwohl wir jetzt über Computer reden, die eigentlich meistens drinnen wohnen.
0: Das stimmt, das stimmt. Über was reden wir heute?
1: Könnte sein, dass wir über die Rails Girls reden.
0: Könnte sein. Willst du über was anderes auch noch reden?
1: Hm, ja, ich will kurz berichten, dass ich mir Gedanken über meine Hausaufgabe gemacht habe. Oh, super. Ähm. Das, da können wir aber gleich ein neues Fass und ein neues Thema aufmachen, was wir verschieben müssen, auf von anders, glaube
0: ich. Aha, gut, auch gut.
1: <lacht> Soll ich das schnell erzählen, mal bevor an wir anfangen an. mit den Race Guys? Ja, ich sollte mir überlegen, was ich gerne machen möchte, um dann, mir dann überlegen zu können, was ich denn mit welcher Programmiersprache ich anfange. Ja dann ist mir dummerweise was dazwischen gekommen in einem anderen Podcast, in dem wir zufällig auch auftauchen, und zwar bei den Biertauchern. Da ging es ja. um sogenannte esoterische Programmiersprachen, und zwar ging es da um äh, Brainfuck und Whitespace. Ja. Und da habe ich mir dann so eine Seite angeschaut, auf der, die heißt 99 Bottles of Beer, und habe mir gedacht, was für ein, <kühm> darf man das jetzt im Podcast sagen, geiler Scheiß, ist denn da unterwegs? Ach
0: je, hey. das willst du lernen?
1: <lacht> und jetzt habe ich mir gedacht, hm. Schön wäre es ja schon, dass ich irgend sowas lernen könnte. Einfach, weil es so total abgefahren ausschaut, dass man mit einer Programmiersprache was machen kann, was aussieht wie eine Bierflasche. Aber einfach mit grafischen Zeichen. Das finde ich so schräg, dass ich es einfach wahnsinnig gerne lernen würde. Das ist jetzt die eine Idee, die ist aber praktisch schlecht verwertbar.
0: Das glaube ich auch.
1: Ähm, die andere Überlegung ist, und da kommen wir jetzt vielleicht doch zum heutigen Thema eher, ähm, Ich glaube, ich möchte, ähm, ich habe jetzt noch keinen konkreten Plan, weil mehr Sachen mit mit Web machen, mit äh, Internet, mit grafischer Darstellung. Mhm. Und ähm, da ist es ja so, dass du tatsächlich gesagt hast, dass Ruby on Rails relativ sinnvoll ist, wenn man irgendwelche Webgeschichten machen möchte. Und nachdem ich ja quasi mit dir, äh, du als Gegenüber ja quasi der Ruby-Spezialist bist, ist es wahrscheinlich eher sinnvoll, dass ich damit anfange. Mhm. Genau. Äh, und damit wären wir ja dann beim Thema. Und zwar war am Wochenende...
0: Oh, das ist aber schnell gegangen. Uh,
1: eine Veranstaltung, wo ich nicht da war. Das stimmt. Und äh, wo ich dich jetzt ganz neugierig ausfragen kann, weil da ging es nämlich um Ruby und Ruby Lernen oder auch nichts. Oder vielleicht absolut, habe ich noch was absolut. falsch verstanden.
0: Also das Programm heißt... Rails Girls ist eigentlich, es ist nicht in Österreich gegründet worden, aber hat sich auch auf Österreich ähm, übertragen. Mittlerweile an mehreren Standorten passiert. Also in Wien äh, war das dieses Wochenende das dritte Mal. In St. Pölten hat es auch schon zweimal stattgefunden. Von den fünf Instanzen weiß ich. Von anderen weiß ich nicht. Vielleicht gab es sogar noch mehr in Wien. Ich weiß, dass es auch in Berlin recht äh, beliebt ist und immer wieder ähm, angeboten wird. Wir hatten es eben jetzt das dritte Mal in Wien. Organisiert von zwei Lauras, die das sehr gut gemacht haben. Es hat wirklich sehr gut funktioniert. Das Programm schaut im Großen und Ganzen so aus, dass man sich an zwei Tagen trifft. Einmal nur am Abend, also so um, meistens ist das dann am, am Freitag am Abend nach der Arbeit quasi, um oder was, Samstag am Abend? Nein, Freitag am Abend nach der Arbeit. Um 18 Uhr so etwa bis bis 9, also so drei Stunden, wo man sich als Ziel setzt, dass auf allen Rechnern, die mitgebracht werden, von allen Girls, die daran teilnehmen, das Ruby und das Rails zu installieren. Das war auch schon eine äh, interessante Herausforderung, wie wir wieder gelernt haben. Und dann am zweiten Tag äh, ist es eine Mischung aus ähm, einem Programmierkurs, den man durcharbeitet, um eine eigene Applikation zu erstellen. Und auch noch einigen Vorträgen, bei denen es hauptsächlich um Motivation geht. Ähm, der zweite Tag beginnt um 9 am Morgen und geht so z- bis sechs am Abend, sieben am Abend in etwa. Und ähm, wir waren zehn Coaches und 30 Girls, also etwa ein Verhältnis von 1 zu 3. Das ist auch sehr gut und und so sollte das auch ungefähr sein. Also das Verhältnis sollte nicht wesentlich äh, unterschiedlicher sein als so. Auf die Art und Weise kann man sich als Coach wirklich auch um äh, die Teilnehmer kümmern und andererseits auch noch dazwischen kurz mal inter- miteinander interagieren und schauen, ob alles glatt läuft. Weil es gibt dann immer wieder mal doch Hürden, unerwarteterweise die auftreten, wo man dann einmal kurz schnell was fixen muss oder auf die Reihe kriegen muss, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Also das ist so mal jetzt der ganz kurze Abriss dessen. Ähm,
1: Also was ich mitgekriegt habe, ist noch Freitag, dass ihr zusammengesessen seid und es waren kleine Grüppchen und irgendwas war mit... Installieren genau. oder Voraussetzungen, ja genau.
0: Also wir haben da eben auf den, jede, jede, jede sollte in ihren eigenen Rechner mitbringen. Ich sage jetzt immer mal wieder abwechselnd jede und jeder. Also das Programm heißt zwar Rails Girls, ist aber nicht unbedingt nur auf Frauen eingeschränkt, weder bei den Trainern noch bei den Teilnehmern. Es war diesmal zufällig so, dass es wirklich nur Teilnehmerinnen waren und keine Teilnehmer. Und es war bei den Coaches etwa 50-50 diesmal so, die Quote. Man versucht da auch möglichst viele äh, weibliche Coaches zu kriegen. Das ist dann eben wieder Frage von Angebot und Nachfrage, wer gerade Zeit hat, wer gerade in der Stadt ist und so weiter. Ähm, jede Teilnehmerin soll einen äh, Laptop mitbringen, äh, mit dem Hintergedanken erstens einmal, dass das die eigene Arbeitsumgebung ist, mit der man es gewohnt ist zu arbeiten, dass es nicht gar so fremd ist. Und andererseits, dass man das Ding dann am Schluss auch mit, hei- mit nach Hause nehmen kann und auch dann in Folge dran weiterarbeiten kann. Also dass man nicht was... Äh, erzeugt auf irgendeinem Schulungsrechner und wenn man dann heimkommt, dann muss man das Rad sozusagen wieder neu erfinden und sich an jedes Detail erinnern, das da in den letzten zwei Tagen passiert ist, sondern man soll einfach daran weiterarbeiten können. Das ist einmal die eine Idee. Und ähm, das verteilt sich dann halt immer am Anfang auf die unterschiedlichen Betriebssysteme, wie man das zu installieren hat. Unter Linux ist die Sache relativ einfach, auch unter Mac und unter Windows gibt es eigentlich immer Probleme beim Installieren von Ruby und Ruby on Rails. Das ist irgendwie traditionell. Da hat sich dann wer die Mühe gemacht und ein Paket geschrieben namens Rails Installer. Das gibt es in mehreren Versionen. Und es war auch diesmal wieder so, dass die neueste Version vom Rails Installer nicht mit der nicht mit Windows wirklich funktioniert. Da ist beim Paketieren ein Fehler passiert, der ist uns dann beim Debuggen aufgefallen. Der, der das Paket geschrieben hat, hat sein eigenes Home-Verzeichnis da fix als Pfad hineinkodiert. Das heißt, man hätte einen User anlegen müssen auf dem Rechner, der genauso heißt wie der User, der dieses Paket da ursprünglich erzeugt hat. Also das war ein ziemlicher Fail, mit dem wir am Anfang konfrontiert worden sind. Daraufhin sind wir dann eine Variante zurückgestiegen. Das hat dann schon auf einigen Rechnern ganz gut funktioniert und wir waren eigentlich recht zuversichtlich, dass das alles passt und das hat auch auf den meisten Windows-Rechnern dann gut gepasst, bis auf einem Rechner, der sich wieder quergelegt hat und da sind wir am Schluss zur Erkenntnis gekommen, dass das, wahrscheinlich daran, also das Problem daran gelegen hat, dass das ein Acer-Laptop war, der nicht der Standard Windows installiert hatte, einfach nur, sondern auch von Acer noch einiges an Software drauf installiert hatte. Unter anderem den McAfee, das ist so ein alter, bekannter Virenscanner. Mittlerweile ist er nicht mehr nur Virenscanner, sondern mischt sich auch in die Firewall-Settings ein. Und der hat dann auch die Windows-Firewall umkonfiguriert was sich so geäußert hat, dass in diesem WLAN von diesem Coworking Space, in dem wir da gearbeitet haben, vielleicht erzähle ich über diesen Coworking Space dann nachher auch noch ein paar Sätze, ähm, an und für sich der Rechner gut funktioniert hat, außer unter Ruby. Unter Ruby kam eine kryptische Fehlermeldung, ähm, die wir alle miteinander noch nicht gesehen hatten, äh, dass es da offene Keep-Alive-Verbindungen gäbe und aufgrund dessen könnte man jetzt die einzelnen Ruby-Module an die ruby ähm, afficionados aus den Bundler haben wir nicht installieren können. Das war das einzige das, das Problem dann.
1: Du sprichst gerade ein bisschen in Rätseln, aber es war euch vielleicht auch ein Rätsel. Ja, es war uns ein
0: Rätsel, warum das aufgetreten ist. Wir hatten das noch nie gesehen. Dann gibt es die, die übliche Vorgangsweise. Man googelt danach und man, nach mit einigen äh, Herumsuchen hat man dann auch wirklich eine Site gefunden, wo jemand schon dieses Problem hatte wo auch einige Bekannte aus der Ruby-Szene dran mitgewirkt haben und gewirkt haben. Die Schlussbemerkung war dann, ja, man soll doch die Firewall aufdrehen, dann würde es funktionieren. Bei uns hat es weder im aufgedrehten noch im abgedrehten Zustand funktioniert. Der Rechner wollte einfach das nicht, dass man diesen Bundler installiert. Also der Bundler ist das Paket, das dann weitere Ruby-Gems nachladen kann. Und wenn man das erste schon nicht kriegt, dann geht es einfach nicht weiter. Und wir haben dann am zweiten Tag bis Mittag daran gekämpft an diesem einen Rechner. Die, die Teilnehmerin hat da tapfer mit uns durchgehalten. Wir haben ja zeitweise einen anderen Rechner geborgt, damit sie weiter tun konnte. Und sind dann auf die Idee gekommen, ha, laden wir es doch einfach selber manuell runter und installieren wir den Bundler manuell und nicht über diesen den Standardmechanismus, den eigentlich der Installer vorgesehen hat. Auf die Art und Weise konnten wir dann den Bundler zum Laufen kriegen, waren schon einmal glücklich und dann hat er sich noch immer quergelegt. Weitere Rails-Module wollte er noch immer nicht, also Gems wollte er immer noch nicht nachladen. Und das war dann ein besser dokumentiertes Problem, dass die Windows Firewall aus irgendeinem Grund HTTPS-Verbindungen vom Bundler blockiert, also verschlüsselte Verbindungen. Und das lässt sich dann beheben, das Problem, indem man nicht mehr über HTTPS die runterlädt, sondern über HTTP, das ist dann nur eine Konfigurationssache. Also nach so vier, fünf Stunden die Buggen, die wir aufgeteilt haben unter mehreren Coaches, die immer, immer der, wer gerade am wenigsten zu tun hatte, der versucht daran weiterzuarbeiten, hatten wir das Problem dann auf der Reihe, sodass also dass am zweiten Tag am Nachmittag diese eine Teilnehmerin dann endlich auch auf ihrem eigenen Rechner weitermachen konnte. Also das, war, das sind so diese, diese unerwarteten Dinge, die dann auftauchen können, könnte mit dem Windows 10, in, das relativ Neues in Zusammenhang stehen, könnte mit Firewall, mit dem McAfee, also es war auch so auf dem einen Rechner, auf dem in dem in diesem Google-Thread, den wir da gefunden haben, äh, wo es beschrieben war, was auch eine McAfee-Installation, äh, die da die Probleme gemacht haben, also wahrscheinlich wird es das gewesen sein, ja. Also das sind dann so die side Effects, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben will und die auch wieder frustrieren können.
1: Ich hatte mir ja gedacht, nachdem ich nicht dabei sein konnte, ich könnte ja versuchen, mir das alles mal selber runterzuladen und zu installieren, aber wenn du mir das jetzt gerade so erzählst, dann kann ich mir ja schon mal auf mehrere Tage Tage. einstellen. Ja, Mhm. so so schlimm
0: muss es nicht sein und die Dokumentation sollte jetzt aktualisiert sein. Also wir haben dann auch immer versucht, die Dokumentation parallel aktuell zu halten. Also das sollte jetzt auch passen.
1: Ist das denn ein Windows-Problem oder ist das generell
0: Wahrscheinlich eine Mischung aus Windows 10 und Mac EFI ja, Das dürfte die Mischung sein.
1: Mir jetzt eher nicht ja, wenn Mac EFI
0: nicht drauf ist, sollte es eigentlich nicht passieren, nee, weil auf weil den anderen ich, Windows 10-Rechnern ging es Ich habe also
1: wahlweise Mac oder, äh, oder Linux. Ja, Mac und also Linux sind nicht betroffen gewesen. Okay.
0: Die haben alle sofort funktioniert. Ähm. An und für sich, was sehr, sehr schön war, war die Stimmung zu sehen. Also es war eine sehr motivierte Truppe. Die haben sich wirklich bis zum Schluss bemüht, da was zu lernen und auf die Beine zu stellen. Und das haben auch alle das Tutorial zumindest durchgeschafft. Einige auch dann noch weiterführende. Ähm, da gibt es dann noch so weitere Anleitungen. Ähm, auch da haben einige noch was geschafft. Äh, andere wollten es lieber haben, dass wir ihnen weitere Aufgaben stellen. stellen. An denen haben es dann auch weitergearbeitet. Also das war alles ein, ein recht... Ähm, ein, ein, ein fleißiges vor sich hin von allen, teilweise auch miteinander, dann in Paaren und so weiter. Das war sehr positiv zu sehen und sehr schön zu sehen.
1: Ist es denn so, also gibt es da ein Tutorial, was, was allgemein so als Einführungskurs ja, verwendet auch. wird? das gibt es
0: Also es gibt ein allgemeines auf der Rails Girl Seite, es gibt sogar mehrere dort, aber es gibt ein zentrales, mit dem man anfangen sollte und dann gibt es noch sehr viele, die weiterführend sind. Und zusätzlich gibt es jetzt auch auf der, ähm, auf der Unterseite von ReSky als wäre in ein weiteres Tutorial, weil die Leiterin unserer Gruppe gerne andere Sachen ge- im Kurs gehabt hätte, als, dem Ursch- als im ursprünglichen Tutorial drin sind, darum sind wir dem gefolgt. Und auch dieses Tutorial ist zur Verfügung. Also im Prinzip gibt es dann damit zwei zur Wahl, äh, die man beide verwenden kann und die jetzt beide funktionieren, weil sie auch ausreichend damit getestet sind. Also das hat dann hinkaut alles. Das Tutorial selber hat keine Probleme gemacht.
1: Du hast jetzt vorher im Rahmen von den Problemen mit der Installation verschiedene Begriffe äh, verwendet, erzählt, die jetzt, glaube ich, sehr spezifisch für Ruby on Rails sind. Absolut. Sind das, äh, sind das Geschichten, die man jetzt eher aufrollen sollten, oder ist das jetzt ich, ich eher glaub, zu viel? Ich
0: glaube gar nicht, dass wir es jetzt aufrollen sollten. Wer sich dafür interessiert, soll das Tutorial durchmachen, und im Tutorial werden sie dann ohnehin erklärt, zumindest so weit erklärt, dass man was damit anfangen kann, in dem Sinn, dass man dem Tutorial folgen kann. Ins letzte Detail kann man ja im Rahmen eines zweitägigen Workshops sowieso nicht gehen, also das bleibt alles ohnehin an der Oberfläche. Ich möchte es auch so formulieren, wie es die Organisatorin formuliert hat, wo ich sie gefragt habe, was ist denn ihr Ziel? Das Ziel ist nicht, dass da jetzt 30 neue Programmiererinnen entstehen, sondern es jetzt formuliert im Englischen uh, to bring women to tech, also einfach nur die Frauen näher an die Technik da ranzubringen oder ans Entwickeln ranzubringen. und diesen Zweck erfüllt es.
1: Erst die Frage nochmal, wo findet man das Tutorial genau? Wir werden es in die Show Notes auch noch reinschreiben. Wir geben es auch in
0: die Show Notes rein. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe es jetzt einmal, das racegirls.org und dort ist es dann unmittelbar auf der Startseite gibt es einerseits Guides und andererseits Tutorials als Menüpunkte, wo man dann wirklich sehr viele Materialien hat, auch weiterführende Materialien. Also da werden auch weitere Bücher dann verlinkt, weitere Kurse. Also das könnte man auch durchaus alles für Selbststudium verwenden. Es ist immer so weit kommentiert, dass man es auch mit Selbststudium machen kann, auch wenn es wahrscheinlich mit in einer Gruppe natürlich lustiger ist schon alleine und natürlich auch angenehmer ist, wenn man ein bisschen Hilfe bekommt.
1: Andere Frage, was haben denn die Frauen, also es waren zum Teil relativ junge Frauen, hab, hatte ich denn einen... Stimmt, ja. Äh, was haben die denn so für Pläne? Also kamen die mit ich, dem, der, der ich, Überlegung, ich will mir jetzt einfach nur was Technisches anschauen?
0: Ich habe ein paar gefragt. Ich habe keine, nicht einmal einen repräsentativ, repräsentativen Schnitt durch die Gruppe, aber ich habe ein paar gefragt. Beim Paaren war es einfach Lust an der Freude. Sie haben gehört, dass es sowas gibt und sie haben sich noch nie damit auseinandergesetzt und schauen wir mal, was das überhaupt ist, weil sie haben einen Freund, der der Programmierer ist und sie wollten immer schon wissen, was das eigentlich ist und da kann man mal reinschnuppern unter Gleichgesinnten. Und äh, bei zwei Frauen war es so, dass sie im Prinzip sowas wie berufliche Weiterbildung darin gesehen haben. Bei der einen war es so, die hat gesagt, die in der Firma überlegt man jetzt die Webseite vielleicht in Zukunft selber zu machen und ob sie nicht diese Rolle dann vielleicht mal übernehmen kann, wenn sie sich jetzt damit auseinandergesetzt hat, vielleicht nicht gleich, aber später. Und die zweite ist in der Rolle, wenn ich mich richtig erinnere, in, der, in einer Marketingfunktion in der Firma, die aber mit der Technik in Kontakt steht und die äh, den tech verstehen wollte und mit den Technikern reden können wollte. Da ging es weniger darum, selber äh, Code schreiben zu können, jetzt dann im beruflichen Umfeld, aber zu verstehen, um was es dann eigentlich geht und um dann mitreden zu können. Also das war, fand ich ganz interessant, dass ich bei dreien, die ich gefragt habe, gleich zweimal äh, beruflichen Nutzen gehört habe als Antwort. Nicht unmittelbar als Programmierin, aber zumindest als indirekt beruflichen Nutzen. Das fand ich ganz interessant. Ah, ich weiß doch noch mehr. Ähm, eine Teilnehmerin ist die Leiterin ähm, des des Outreaches, könnte man sagen, oder der der, der Community-Betreuerin von der Open Knowledge äh, Foundation in Österreich. Die habe ich darauf angesprochen, ob sie sich nicht dafür interessieren wollte, weil das ist eigentlich eine Gruppe von Menschen, die tendenziell eher Sachen mit Python machen als mit äh, Ruby. Und sie hat gesagt, ja, das Programmieren, das ist so ähnlich, eh so bisher ihres gewesen, das passt gerade gut in den, in den Kram, lernt sie das gleich. Und äh, kommt sie dahin, die hat auch recht viel Freude gehabt mit der Sache, äh, die hat auch mitgemacht. Also es gibt sicher sehr unterschiedliche äh, Beweggründe, warum die Leute dahin gekommen sind.
1: Sie sind extrem unterschiedlich, aber ich merke so, also, oder zumindest meine ich zu bemerken, dass so eine Bewegung ist, dass Frauen sich tatsächlich inzwischen auch für solche Themen interessieren. Ist jetzt zum Beispiel in meiner Generation, also der, die auf die 50 zugehen, nicht so zwingend der Fall? Wir,
0: wir hatten eine in der Gruppe, die so in der Größenordnung altersmäßig war, aber eben nur eine von 30 oder von 27, wie viel es in etwa waren. Also so gesehen, ja. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich da auch nur einen sehr kleinen Ausschnitt, also es sind halt nur 30 Menschen, die da gekommen sind bei einer Stadt von, oder Einzugsgebiet von zwei Millionen Menschen. So gesehen ist das ja eigentlich auch nichts. Also keinerlei Repräsentation. Also ich... Nur weil wir es in unserer Blase erleben, dass sich einige Menschen dafür interessieren, fürchte ich, ist noch kein Trend abzusehen, dass sich das global so ergeben würde. Ja, ich ich ja, habe ja. auch mit der Organisatorin okay. gesprochen, weil es mich interessiert hat, ähm, also das ist an und für sich begrenzt auf 30 Teilnehmer, habe gefragt, musstest du welche wegschicken, Und sie gesagt, nein. Also es waren zwar etwas mehr als 30 Anmeldungen, es war aber so, dass noch ähm, vor den eigentlichen Tagen ein paar dann abgesagt hatten, die ursprünglich... Ähm, aufgenommen worden wären, sodass dann die nachgerückt sind, die am Anfang abgelehnt worden sind und sodass am Schluss alle, die kommen wollten, noch kommen konnten. Also es war quasi, man könnte jetzt sagen, nicht mehr Interesse oder man könnte auch natürlich wieder sagen, nicht genug Marketing gemacht, als dass da äh, großes äh, Interesse, also großer Auflauf entstanden wäre. Ne? Das ist dann halt immer ei problem auch, wie viel Marketing davor, d- 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 dafür gemacht wird.
1: Andererseits, ja gut, also es ist sicherlich nicht repräsentativ. Andererseits denke ich mal, in meiner Jugend gab ähm, hat ein Physiklehrer bei uns an der Schule zwei Computer angeschafft. Mhm. Wir waren eine Mädchenschule, nur mhm. Mädchen. Und in der ganzen Schule wurde rumgefragt wer hat denn Interesse mhm. an einem Informatikunterricht? Und schlussendlich waren wir vier mhm. von einer kompletten Mädchenschule, die ja. dann irgendwie an diesen zwei Computern saßen. Also ist ein bisschen was hat sich, glaube ich, dann schon, schon geändert. Ja.
0: Gut, es hat sich natürlich auch einiges geändert mit Internetnutzung. Also man man spricht jetzt von den Digital Natives. Ähm, Es ist aber teilweise auch zu beobachten, dass dadurch das Verständnis um Technik und Programmieren nicht gestiegen ist, dass teilweise sogar, oder nicht nur teilweise, sondern statistisch gesehen die Quote der Informatikstudentinnen abgenommen hat. Also das sind weniger als früher. Und das ist wieder eigentlich nur Bedenklich. Also das Interesse für diese für, die, für das Programmieren äußert sich nicht in den Anfängerinnenzahlen an den Universitäten in den in Informatikstudienrichtungen. Also ich bin da noch sehr skeptisch.
1: Ja, gut. Lassen wir doch mal einen Optimismus. Wollen wir ein bisschen kurz über den Veranstaltungsort reden, bevor wir nochmal ins Ruby-Thema eintragen?
0: Veranstaltungsort ist Sektor 5 gewesen. Das ist ein Coworking-Space im 5. Wiener Gemeindebezirk. Im Prinzip haben wir da am am einen Tag die Lounge okkupiert beim Installieren. Also das ist ein, ein längerer, aber nicht allzu großer Raum weil beim Installieren auch nicht so viel Zeit ist und auch nicht so die, die absolute Ruhe notwendig ist. Während beim zweiten Tag haben wir dann praktisch fast den ganzen Coworking-Space in, in Beschlag genommen. Das war dann eben am Wochenende, wo der so gut wie leer war. Und da haben wir uns dann wirklich auf die Tische aufgeteilt, also auf die Art und Weise dann zehn Tische belegt und dort immer in Ruhe jeweils gearbeitet. Und das hat auch gut funktioniert. Ähm, die Organisatorinnen haben äh, sich um Sponsoring bemüht, auf die Art und Weise. War eben der Raum für dies äh, umsonst. Es war auch für Essen gesorgt, es war für, war für Getränke gesorgt, es gab ein, ein Goodie-Bag für alle. Also es war, es hat für niemanden Kosten gegeben durch diese Veranstaltung, außer für die Sponsoren und die Zeit natürlich, die die Leute investiert haben. Also bei diesen, bei Race veranstaltungen verdient grundsätzlich niemand etwas daran, also Coaches kriegen nichts gezahlt, Organisatoren auch nicht und Teilnehmende müssen nichts dafür zahlen, also das ist so eine Grundvoraussetzung bei diesem Programm.
1: Was soll ich sagen? Ich glaube, der Sektor 5 oder Sektor 5 äh, ist sowieso relativ geeignet für so eine Veranstaltung, mhm. weil der ja so ein bisschen techlastig ist. Ich mhm. habe ja selber einen, meinen Arbeitsplatz quasi ja. dort, wenn ich nicht daheim arbeite. Und, ähm, Ja, ich glaube, dass da ganz gute Rahmenbedingungen für solche Geschichten sind und dass man da, wenn man sich äh, interessiert für Themen rund um Computer, Programmieren etc., dann kann man sich, glaube ich, ruhig einmal das Programm anschauen, was die so geboten haben. Ja, die haben auch einen Kalender auf
0: der Webseite, wo die ganzen Abendveranstaltungen ähm, aufgelistet sind, die... ähm dort stattfinden. Also es gibt sehr viele Meetups, die dort sehen. Es gibt auch immer wieder mal Kurse, teilweise auch kostenpflichtige Kurse. Also dem dem einiges am Programm. Das zahlt sich aus, dass man dort auf die Webseite schaut, wenn man aus Wien und, und oder Umgebung ist. Und äh, da gibt es schon einiges zu lernen. Sehr viel Techniksachen, aber auch einige start sachen Es gibt einiges an, an Programm dort, ja.
1: Der Kreativbereich, der ist noch ein bisschen unterrepräsentiert, obwohl mhm. ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so schlimm finden soll, weil die kreativen Menschen sind oft ein bisschen wie soll man sagen, überpräsent bei manchmal in manchen Coworking-Spaces. Vielleicht ist es ganz dort gut. Nicht, dass ja. der, nee, da nicht. Aber das ist eine sehr, sehr ruhige Atmosphäre eigentlich. Ja. Und sehr offen. Also da wird man immer freundlich willkommen geheißen. Das ja. finde ich auch so, sehr schön. Ja. Jetzt nochmal zu. Ruby, Ruby und Rails, wir haben jetzt äh, die, das, das ist ein bisschen durcheinander geschmissen, wir haben ähm, in der letzten Folge, wo wir beide aufgezeichnet haben, hast du so erzählt, was Ruby ist, was Ruby und Rails ist, aber mhm. vielleicht sollte man das nochmal ein bisschen aufdröseln, bevor man dann...
0: Ja, wobei ich mache es wieder nur Oder mit zwei Sätzen, es, Ruby ja. ist eine Programmiersprache und Ruby on Rails ist ein Framework, das in dieser Programmiersprache Ruby geschrieben ist, mit dem Zweck, dass man Web-Applikationen programmieren kann, einfach programmieren kann. Und um das konkrete Beispiel noch nachzubringen, äh, was denn das Tutorial war in diesem Rails Girls Kurs, am Schluss hatten die ähm, Teilnehmerinnen eine äh, Web-Applikation geschrieben, die einen Blog darstellt, also wo es Artikel drinnen gibt und wo es Kommentare drinnen gibt und wo man Bilder zu diesen Artikeln hochladen kann. Äh, das war so der, der Rahmen. Also es ist uns nicht darum jetzt gegangen, das unheimlich ausgefeilt zu machen und unheimlich weit zu kommen, sondern eher Grundkonzepte zu vermitteln. Was ist eine Webseite? Was ist HTML? Was ist CSS? Also es ging auch so ein bisschen um Gestaltung. Äh, JavaScript ist auch ein Hauch implizit vorgekommen, weil das Bootstrap-Framework eingebettet worden ist, um da eben ein Rahmenwerk auch zu geben, damit es von Anfang an halbwegs hübsch aussieht. Dieser Bilder-Upload, das ist auch was, was man sehr gerne sehr schnell braucht, ähm, dass man eben Sachen in einem Blog hochladen kann, und das war es dann eigentlich auch vom, vom Grundkurs her, dass diese Sachen einmal da sind. Und im Zuge dessen ist noch als äh, wesentliches Konzept, das wir vermitteln wollen, dieses MVC-Konzept, dieses Model View Controller. Also, wir hatten da zwei Models: das eine sind die, ähm, die Artikel und das andere sind die Kommentare. Und ein Artikel kann mehrere Kommentare haben. Also da gibt es diese Relation, Artikel has many relations, äh, has many comments und ähm, auf die Art und Weise das Konzept des des, äh, Modells zu vermitteln und dann im Controller findet man die entsprechenden Actions, also jeweils sieben für jedes dieser Modelle und zwar im Großen und Ganzen ist das Index Action, um die Liste darzustellen, also Liste aller Artikel, das wäre sozusagen die Startseite, wo alle Artikel drauf sind dann Show, um einen einzelnen darzustellen, New und Create, die treten immer im Paar auf, um einen neuen anzulegen, Edit und Update, auch wieder im Paar, um einen existierenden zu ändern und Delete, um einen zu löschen. Damit kommt man mit diesen diesen Controllern in Verbindung und mit den Actions im Controller und dann will man schließlich auch das Ganze in Form von Webseiten darstellen und dafür benötigt es für jede dieser Action einen bis zwei Views und ein Layout, in dem das Ganze eingebettet ist und damit haben die Damen dann in mehr oder minder intuitiv am Schluss gewusst, was MVC ist und haben dann ihre Dateien immer auch richtig gefunden. Also das hat dann hingehauen. Das hat ein bisschen Zeit benötigt, dieses Konzept sozusagen zu internalisieren. Wo finde ich denn jetzt was? Weil es sind jetzt doch dann so insgesamt äh, 18 Actions verteilt über drei Controller mit zwei Models und ähm, so etwa 25 Views. Also da kann man dann schon verwirrt sein am Anfang. Aber das, das hat sich dann entwickelt. Also da, da geht es wirklich darum, dass man sich dann ein paar Stunden damit beschäftigt und dann ist das drinnen und dann weiß man, wie die Sachen zusammenhängen.
1: Ja, das ist mir jetzt also gleichzeitig Kopfschütteln und Nicken. Also ja, mhm. die Verwirrung, die hat bei mir jetzt völlig gegriffen. Also super, <lacht> mhm. danke. Ähm, ja, das reizt mich jetzt einfach. Ich werde bis zur nächsten Aufnahme das auf jeden Fall austesten, ob ich dieses Tutorial schaffe durchzuarbeiten. Ja, ähm, d- weil das finde ich ja jetzt, also die, die, die Idee, so einen Blog mit Artikeln zu machen, das finde ich ja... Erst super praktisch. Das ist ja was, was man immer
0: brauchen kann. Es wird immer wieder mal kritisiert, weil das jetzt sozusagen schon zum hundertsten Mal passiert und keiner kommt mit neuen Ideen, aber es ist für den Anfang einfach ein ein sehr nettes Beispiel.
1: Ja, aber so so selber gemacht, das ist doch toll. Ja, ja, das ist halt selber gemacht. gemacht. Ja, ja ja gut, ja schön. Ähm, Jetzt ist die Frage weg, die ich gerade stellen wollte. Äh, Ja, doch, nochmal. Warum, warum dafür Ruby? W- wieso? Ist das, hat sich jemand gedacht, okay, Ruby, ich, ich, ich mag jetzt Ruby gern und deswegen optimiere ich das dahin? Oder, oder wie kam das zustande?
0: Ich kenne die ursprüngliche Initiatorin nicht persönlich. Ich weiß, dass sie ein recht hübsches Buch äh, zur, zum Programmieren, Lernen für Kinder geschrieben hat. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. An der Stelle dann jetzt reinpassen, mir ist sogar der Titel entfallen, obwohl ich es heute rausgesucht habe. Ähm, ich also kenne nicht die Grundmotivation, aber ich, ich kann es für mich rechtfertigen, warum ich es für geeignet halte. Äh, diese Sprache Ruby ist eine sehr lesbare Sprache. Also sie ist recht nahe an äh, Englisch dran, sodass für jemanden, der des Englischen mächtig ist, Code verständlich ist, zumindest inhaltlich, was er tut, wenn auch vielleicht nicht, warum er das tut, was er da tut, aber zumindest, was er tut, indem er einfach nur das Englisch liest. Äh, und damit... Hilft das? Es ist also wesentlich weniger kryptisch als einige andere Programmiersprachen. Also ähm, man, man, man spricht da von der Höhe der Programmiersprache. Also Ruby ist eine vergleichsweise hohe, vergleichsweise hohe Programmiersprache und damit lesbar.
1: Kannst du da einfach mal ein Beispiel geben?
0: Ich habe es in einem Nebensatz zuerst gesagt, also diese, diese Relation uh, Artikel has many comments ist ein Statement, dass uh, wer das Englische mächtig ist, schon ausreichend ist, um zu verstehen, dass es ein, da eine Eins-zu-N-Beziehung gibt zwischen den Artikeln und den Kommentaren. Da steht dann eigentlich wirklich, einfach wirklich drin, uh, Model Article und in der nächsten Zeile drunter steht has many comments.
1: Das war mir jetzt dazu, überhaupt nicht bewusst dass, geworden, dass das Code ist, was ich da spreche. Ja, genau. genau, das okay. ist auch
0: der, dann, dann der Gag dahinter, dass das sozusagen eine Sprache erzeugt worden ist, die recht lesbar ist. Sowas hat auch einen Namen, also da spricht man von DSLs oder Domain Specific Languages. Also domänenspezifischen Sprachen, also Programmiersprachen, die genau für einen eigenen, bestimmten Zweck definiert sind, wie eben für web Also man könnte sagen, auch Ruby und Rails ist kein Framework, sondern es ist eine domainspezifische Sprache in Ruby, um Webseiten zu schreiben. Schüttelst den Kopf. Die Sprache in der Sprache. Die Sprache in der okay, Sprache. Gut. Oder die Sprache auf der Sprache. Du willst vielleicht.
1: jetzt die Verwirrung völlig komplett machen. Ähm, warum sagt man Sprache und nicht zum Beispiel Dialekt?
0: Weil ein Dialekt ist eine Änderung der ursprünglichen Sprache. Äh, ja. Und hier handelt es sich nur um eine Sprache, man könnte sagen, innerhalb der Sprache, in dem Sinn, dass man neue Wörter, Ausdrücke, Sätze definiert, die es ermöglicht, kürzer, prägnanter zu sein als in der ursprünglichen Sprache.
1: Ah äh, ja, aber das ist also so eine Art Kurzsprache. Sprache, wenn man sagt, ja. die Schrift und Kurzschrift wäre das die Sprache und die Kurzsprache. Dann
0: ja, wobei Kurzsprache ja tendenziell wieder kryptisch wird, nicht? also Steno oder so weiter ah ja, ist wieder stimmt's. schwer ja. zu lesen. Hm. Okay. Und hier ist es eher so etwas wie, ein, ja, ein, ein Dom, eine, so domänenspezifische Sprachen haben anderen für sich gar nicht so viel mit Programmieren zu tun. Also eigentlich in so gut wie jeder Szene gibt es eine spezifische Sprache. Also die Hip-Hopper haben ihre eigenen Sprache, um prägnant, natürlich teilweise um sich abzusetzen von anderen, aber auch um prägnant das ausdrücken zu können. Also sie erfinden teilweise eigenes Vokabular, wo es dann notwendig ist, das Vokabular länger ausführlich jemandem anderen zu erklären, was denn damit gemeint ist. Aber wenn das einmal dann internalisiert ist, das Vokabular, ist es effizienter als die ursprüngliche Ausdrucksweise in der ursprünglichen Sprache. Also man will Effizienz steigern auf die Art und Weise.
1: Okay. Ja, jetzt jetzt wird mir das auch schon langsam klar. Ja, das ist ja eine coole Sache.
0: Ja, und und beim Programmieren geht es darum, weniger Aufwand zu haben beim Schreiben. Hm. Dass, man das, dass jeder, nicht jeder das Rad neu erfindet, sondern dass man eben auf Strukturen zurückgreifen kann, hinter, wo man mit einer Zeile implizit tausende Zeilen dahinter schreibt, die dann sozusagen im Hintergrund entstehen aus dem, was man, aus dem, was man schreibt.
1: Und dann braucht man bloß noch dem Computer sagen, und jetzt bitte übersetzt.
0: Und jetzt übersetzt, genau. Ist es so einfach? Das ist so einfach. Also man startet dann den Webserver hier oder startet das Programm und dann ähm, übersetzt er das schlussendlich in Maschinensprache, die er ausführen kann, absolut. Dafür hat man den Compiler. Und man fu- versucht eben, möglichst weit raufzukommen zu kommen in der Sprache, also was ich jetzt gesagt habe, mit höherer Sprache. Diese DSLs, diese domainspezifischen Sprachen sind noch höhere Sprachen, noch besser lesbar, damit möglichst menschenlesbar wird, die Geschichte. Man verliert dadurch an Geschwindigkeit, aber man gewinnt an Entwicklungszeit und man gewinnt an Verständlichkeit.
1: Wo verliert man denn da an der Geschwindigkeit? Dann tatsächlich in der realen Umsetzung? Ja. ja. okay.
0: Dieser Übersetzungsvorgang, der da stattfindet, der muss ähm, zumindest einmal bei kompilierten Sprachen äh, passieren, bei interpretierten Sprachen sogar öfter passieren. Beim Ruby ist es so, dass es öfter passieren muss. Äh, und dann äh, verliert es an Performance, aber für die Zwecke, um die es hier geht, ist das nicht rele- von Relevanz. Dieser, dieser Zeitverlust stört hier nicht, weil er sich im, im Rahmen hält.
1: Okay. Wollen wir, sollen wir, soll ich dich jetzt nur ausquetschen zum Kompilieren oder sollen wir da eine eigene Sendung machen dazu? Ähm,
0: Wie viel Zeit haben wir denn schon? Wir sind gerade mal Stunde über die Hälfte, Wochenende, wenn wir bei der Stunde ja. bleiben.
1: Oder gehen wir nochmal zurück zu Ruby? Ich weiß es jetzt, ich überlasse das jetzt dir, weil ich weiß noch zu wenig, ich habe das Tutorial noch nicht gemacht. Aber dieses wo dieses jetzt, Kompilieren ist
0: im, Gro- ist im Großen und Ganzen immer nur ein Side-Effekt. Das interessiert den Anfänger, sage ich jetzt mal salopp, relativ wenig oder es braucht ihn relativ wenig zu interessieren. Das soll funktionieren und damit hat sich die Sache. Also es geht nur darum zu lernen, wie man das Ding startet, wie man den Interpreter startet oder wie man den ähm, Compiler startet, wenn es eine kompilierte Sprache ist oder wie man den Webserver startet, wie es hier beim Ruby on Rails ist und wenn der mal läuft, dann läuft er. Und ähm, dann kann man ihm noch zuschauen, während er läuft, indem man ins Log schaut. Das ist vielleicht noch ganz interessant, aber wie der Compiler das eigentlich tut, das muss mich an der Stelle nicht interessieren, das muss einfach nur funktionieren. Dafür hat man ja die Leute, die Programmiersprachen schreiben und die diese Frameworks schreiben, dass die sich um diese Sachen kümmern, dass die sich um Geschwindigkeitsprobleme kümmern, um Speicherplatzprobleme kümmern, dass man sich selber als Entwickler, insbesondere als Anfänger, da a mal noch nicht drum kümmern muss. Das könnte dann wieder interessant sein, wenn man Millionen von Besuchern hat auf der Seite Aber da ist ja ein längerer Weg hin.
1: Gut, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass ich gleich übermorgen Millionen von Besuchern habe. Eine praktische Frage. Wenn ich so eine Webseite schreibe, wenn ich so eine Webseite betreibe, mache, gestalte, was auch immer, dann möchte ich die ja eigentlich nicht bei mir auf meinem Laptop haben. Ist das in diesem Tutorial zum Beispiel schon mit Bedacht? Im ursprünglichen
0: Tutorial noch nicht, aber es gibt dann unmittelbar das anschließende Tutorial zum Hosting. Wo vorgeschlagen wird, das auf Heroku zu hosten? Heroku ist eine amerikanische Firma, die sich am Anfang auf Ruby on Rails Hosting spezialisiert hat. Mittlerweile bieten sie viel mehr an, aber Ruby on Rails ist noch immer dabei. Und sie bieten an, dass es für solche, ich sage es jetzt salopp, Spaßprojekte, das Hosting kostenlos ist. Das äußert sich in gewissem Sinn darin, dass Sie einem eine kleine Strafe umhängen, nämlich immer nach 18 Stunden drehen Sie einem kurz den Webserver ab und wer der Nächste, der dann wieder auf die Seite kommt, der muss dann so zehn Sekunden warten, bis es wieder funktioniert. Auf die Art und Weise will man verhindern, dass jemand seine Firmenwebseite dorthin stellt. Mhm. Aber wenn es mir jetzt nur darum geht, dass ich programmieren lerne und mhm. dass ich da meinen Hobbyblock drauf lege, dann kann ich vielleicht ganz gut damit leben. Und äh, wenn ich es dann kommerziell nutze oder wenn es mir dann so wichtig ist, dass es wirklich äh, 24-7 immer instantan verfügbar sein muss, dann muss ich sozusagen Münzen einwerfen und dann kostet es was. Aber an und für sich einmal eben für so Projekte, wie wir jetzt gerade geredet haben, kostet es am Anfang nichts und das ist ganz nett. Und da kann man die Sachen beginnen hochzuladen bei Heroku und hat dann das dort als, als Service von der Firma Heroku kostenlos am Laufen.
1: Und wenn ich jetzt irgendwann sage, okay, ich will das jetzt aber lieber irgendwo in Deutschland äh, gehostet Es gibt auch in hab, Deutschland eine
0: Firma, die heißt Rails Hoster. Soweit ich mich erinnere, ich war mal Kunde von Ihnen, ich weiß nicht mehr die aktuellen Preise, damals war es harmlos. Also es war auf jeden Fall eine einstellige Zahl von Euro im Monat, äh, die ich investiert habe, um meine Firmenseite darauf laufen zu lassen. Also es war absolut harmlos.
1: Ich sollte aber, egal wo, erstmal darauf achten, dass ich zu einem Anbieter gehe, der sich mit Ruby und Rails Absolut. auskennt. Absolut, also so, sonst habe ich aber irgendwelchen das, anderen Änderungen noch.
0: Genau, aber das sollte man sich auch generell überlegen, dass man sich immer zu einem Hoster geht, der sich mit der Technologie, die man einsetzen will, auskennt, damit es nicht an einem selbst hängen bleibt. Also das gleiche gilt im Prinzip für PHP, wenn man PHP-Webseite, also WordPress-Instanz, wo laufen hat, sollte man halt auch einen web haben, der sich darum kümmert, dass die aktuelle PHP-Version oder zumindest eine stabile PHP-Version da drauf läuft. Also insofern ist eigentlich Ruby und Rails nicht spezifisch. Es sind weniger Anbieter, aber es ist, gibt durchaus auch eine Hand von, von, von Anbietern. Vielleicht auch noch eine andere Option, die es gibt, ist auch in dem Tutorial beschrieben. Man muss nämlich das Ruby und auch das Ruby on Rails nicht mal auf seinem eigenen Rechner installieren. Eben wieder auch für solche Hobbyprojekte gibt es die Variante, ein weiteres Online-Service zu verwenden, das sich Nitros nennt. Da läuft dann sogar der Editor im Browser. Also da läuft dann alles auf dem entfernten Server in der Cloud, wenn man eben auf dem eigenen Rechner das nicht installieren kann, aus welchem Grund auch immer, wenn man vielleicht nicht die Rechte dazu hat, weil das ein Firmenlaptop ist, oder wenn das ein Laptop ist, auf dem grundsätzlich nicht vorgesehen ist, dass man was installiert, installiert ja sowas gibt es auch, die Chromebooks. Auf denen kann man Software an und für sich nicht installieren. Dann kann man trotzdem bei Nitro sich einen Account nehmen, sagen, das ist jetzt ein Ruby on Rails Projekt, was ich da haben will. Das Ruby im Editor im Browser schreiben und hat dort die, die volle Entwicklungsumgebung, die man sonst auf dem eigenen Rechner sich installieren müsste, dort in der Cloud und ähm, hat dann auch das Hosting bei Nitros. Das gibt es auch als Option. Haben wir jetzt konkret nicht verwendet, weil es alle auf dem eigenen Rechner haben wollten, aber gibt es im Prinzip eben auch als Option.
1: Ja, das kann man sich ja auch mal merken, wenn man irgendwie bloß was, was üben möchte oder ja, ja, so. Genau. Oder Urlaub ist oder kein ach ich keine Ahnung. Also auf Aber gut zu wissen, dass es
0: das gibt. Also Urlaub könnte es wieder kritisch sein, wenn man benötigt stabile Internetverbindungen, weil wenn das Internet weg ist, geht es nicht. So gesehen ist es vielleicht für einen Urlaub sogar praktischer, wenn man es am eigenen Rechner hat, weil es dann vielleicht ohne Internetverbindung so, auch noch geht. Ach
1: Ja, ja. Man möchte ja im Urlaub nicht immer ständig im Internet hängen. Vielleicht, oder hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, nicht. wo man ist. Nicht? Ja, auch wieder richtig. Ja. Ähm, tja, was gibt es denn noch so zu wissen, für, wenn man jetzt anfängt mit Ruby und Rails, was kann, man denn, was kann man denn so richtig falsch machen, wenn man anfängt?
0: Ähm, man könnte eine alte Version installieren, die nicht mehr supported ist und auf die Art und Weise sich Sicherheitslücken einhandeln. Das ist das Einzige, wovor ich warne. Also, eine aktuelle Version verwenden und wenn man dann den Guides folgt, die sind eigentlich im Großen und Ganzen alle, alle miteinander im Internet soweit sicher. Also, Ruby und Ruby Rails kümmert sich auch sehr, dass man sich schon wirklich bemühen muss, wenn man unsicher programmieren will. Also, es gibt da einige Sicherheitsmechanismen, die eingebaut sind, damit da am Anfang nichts schief geht. Also, aktuelle Ruby-Version verwenden, aktuelle Rails-Version verwenden und dann geht es dahin.
1: Und wenn ich das jetzt ohne das Tutorial machen möchte, also wenn ich jetzt dann zum Beispiel, beispielsweise, ich setze mich jetzt einfach an meinen Laptop und google dann Ruby und Rails äh, installieren, komme ich dann zu irgendeiner Seite, wo ich irgendwas runterladen Das ist dann Glückssache. Also ich würde
0: würde nicht sagen, einfach nur rumgoogeln, das ist glaube ich keine gute Idee, ich würde da raten, sich entweder ein Anfängerbuch zu besorgen, gibt es einige, wenn man ein Buchmensch ist, es gibt auch einige Kurse, es gibt Try Ruby und es gibt Rails for Zombies, das sind zwei Online-Kurse, bei denen man auch noch nichts installieren muss, bei denen man auch äh, die Grundlagen lernen kann, wie da immer im sicheren Rahmen ist, sich bewegt und ähm, es gibt eben auch so Geschichten wie diese Rails Girls, also so äh, diverse Online-Programme, bei denen man dann das auch lernen kann. Aber ich würde sagen, so das reine, nur aus dem Internet, sich äh, was zusammensuchen von Stack Overflow, das würde ich nicht raten, zumindest in ein Buch investieren. Es gibt auch kostenlose Bücher. ähm, ähm, Bei den Rails Girls ist hinten eines verlinkt, von Daniel Cahoe. Das heißt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Learning Ruby on Rails. Das besteht aus zwei Bänden. Den ersten Band empfehle ich grundsätzlich allen Programmierbeginnern, weil er ist auch Ruby unspezifisch. Das ist das Skriptum, was ich, ich dir letztens mitgegeben habe. bin heftig hab. am
1: Nicken, ja, das ist ein tolles Buch. Ich noch nicht ganz durch, Da geht es hauptsächlich
0: Buch um Motivation und, und, und Anfängerschwierigkeiten und Anfängergedanken. Und im zweiten Band geht es dann um Ruby und Rails. Ähm, beim ersten Band bin ich begeistert, beim zweiten Band bin ich nicht begeistert, weil ich als Lehrer meine, man sollte andere Dinge äh, unterrichten, weil ich denke, das, was da... Das, was da unterrichtet wird, dafür bräuchte es nicht Rails. Das ist so mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es also ist alles okay, was drinnen steht. Es sind nur manche Sachen ein bisschen mühselig und manche Sachen ein bisschen umständlich. Er, er, er meint es gut mit dem, mit dem Anfänger, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Also da bin ich nicht so der Fan von. Da gibt es ein paar andere Bücher, die ich lieber habe als dieses Buch. Ähm, ich glaube, die haben wir schon einmal verlinkt, aber wir werden sie wieder verlinken. Ähm, Ein Klassiker ist vom Michael Hartl, das Ruby on Rails Tutorial, ziemlich Tutorial-Style, auch im Sinne von, man macht einen Schritt nach dem anderen durch, einige hundert Seiten, also da hat man schon richtig was zu tun und am Schluss hat man dann auch was, was wirklich läuft und der geht ziemlich ins Detail bei den einzelnen Schritten. Ich habe es nicht als erstes Buch gelesen, sondern ich glaube als drittes oder viertes und war eigentlich genervt von der Ausführlichkeit. Also das ist wahrscheinlich für für den durchschnittlichen Anfänger die beste Variante, weil ausführlich und geduldig sozusagen.
1: Aber für jemanden, der schon ein bisschen Ahnung hat? Für für jemanden, der schon
0: woanders programmiert hat, könnte es schon ein bisschen langweilig werden oder zu langatmig äh, langatmig werden, insbesondere wenn man schon Ruby und Rails programmiert hat. Es kommt immer dann wieder davon an, äh, von wo man kommt, nachdem wir gesagt haben, wir sind... Ein Podcast zum Programmieren lernen, das sagt jetzt auch nicht, Sprache wechseln oder erste. Also mein Lieblingsbuch zu Ruby on Wales ist noch immer das so ziemlich eines der ersten Bücher zu Ruby on Wales, das heißt äh, Entapa, Agile Web Development with Ruby on Wales heißt das. Das ist ähm, vom Samuel Ruby geschrieben, lustigerweise noch. Also der heißt dann auch noch so. Uh, und uh, uh, David Heinemeier hansen der, 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 der erste Entwickler und Erfinder von on Rails, hat daran mitgeschrieben, noch an der ersten Auflage. Mittlerweile macht er das nicht mehr, dafür hat er nicht mehr die Zeit. Das ist ein relativ kurzes Buch, so 350 Seiten, wo im Großen und Ganzen alles, was relevant ist, vorkommt. Aber da geht es schon ziemlich zur Sache. Also wenn man das als erstes Programmierbuch überhaupt liest, ist man wahrscheinlich überfordert. Da ist das Hartl-Buch wahrscheinlich geeigneter, würde ich sagen. Und ich habe heute erst ein Buch entdeckt, das ist ganz neu am Markt, wurde in einem Podcast vorgestellt. Im Ruby on Rails Podcast in der letzten Episode wurde der Autor interviewt. Also da kann man dann auch ein bisschen vielleicht reinhören, um zu schauen, ob einem der Autor vom Stil passt, wenn er spricht. Das heißt ähm, Head, Head First Ruby, also sozusagen direkt mit dem Kopf, hinein, Kopf voran in Ruby hinein. Und das ist eine amerikanische Buchserie, die recht ähm, eigenartig ist in dem Sinn, dass praktisch jede Seite des Buches anders visuell gestaltet ist. Also ich glaube, in, wenn sie ins Deutsch übersetzt sind, heißen diese Bücher... In Action, diese Serie. Also, es ist eine recht charakteristische Serie. Vorne ist meistens ein kariertes Titelblatt mit einem Kopf, der einen so von unten oder von oben schräg ansieht. Also es sind sehr eigenartige Bücher, du kennst sie nicht, weil du. Nee, ich, ja? ich
1: überlege gerade, aber ich glaube, also Ich habe vi- die noch nie
0: gesehen. Sehr visuell gestaltete Bücher. Ich will nicht sagen Sketchnoting, weil Sketchnoting ist was anderes, aber es ist so dieser ein, ein sehr grafischer Buchstil. Das Konzept hinter dem Buch. Oder eines der Konzepte der visuellen Gestaltung hinter diesem Buch ist, man soll nie zurückblättern müssen. Also sie wollen immer auf einer Doppelseite, wenn man sie gerade aufgeschlagen hat, einen Gedanken vermitteln oder eine Idee vermitteln, ohne dass man zurückblättern muss was bedingt, dass immer wieder Sachen dupliziert oder, oder repetiert werden müssen, aber dafür soll man sich als Leser es ersparen, herumzublättern und das soll das Lernen vereinfachen.
1: Das klingt ganz spannend. Klingt ich glaube, dass man so ein Buch einfach mal anschauen. Muss man
0: anschauen, ob man damit kompatibel ist. Ich habe einmal was davon, äh, ein, ein Buch äh, vor Jahren mal gelesen. Da ging es um, um Ajax, das ist also auch eine spezielle Programmiertechnik. Ich war nicht restlos begeistert, aber die Konzepte habe ich verstanden. Also ich hatte das Gefühl, dass ich da relativ viel dafür gezahlt habe, für schon viele Seiten, aber für eigentlich relativ wenig Inhalt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es arg dicht ist. Das war aber auch nur so 200 Seiten in etwa, während dieses Ruby-Buch das ist ein, ein Ruby-Buch, von dem ich jetzt geredet habe. Das ist über 500 Seiten und ein Rezensent, von dem ich gute Stücke halte, hat gemeint, es geht überraschend tief hinein. Also wenn man sich das Buch, wenn man das Buch komplett verstanden hat, dann hat man auch schon ein solides Grundwissen, was man von wenigen Ruby-Büchern sagen kann. Da gibt es vielleicht drei oder vier, von denen man das wirklich sagen kann. Das ist eigentlich wieder ein, ein, ein gutes Zeichen, nicht? Also der dürfte diese Technik zumindest sehr effizient genutzt haben. Ich habe bisher nur drüber geschaut, ich habe das Buch selber auch noch nicht. Es gibt ein relativ langes Exzerpt von 60 Seiten so als, als Teaser zum Hineinschauen. Da ist natürlich wieder einiges Inhaltsverzeichnis, wie man das heute so macht. In der, in der Preview kriegt man das Inhaltsverzeichnis und so ein bisschen Teaser-Kapitel. Es schaut nicht schlecht aus. Ich werde mir es wahrscheinlich äh, beschaffen, das Buch schon, weil es mich interessiert, wie gut das Konzept umgesetzt ist.
1: Ja, ich werde erstmal reinlesen in, ja, diese, in die, diese Vorschau. Äh, aus aus der
0: Vorschau sagen. sieht man auf jeden Fall schon heraus, ob man den Stil mag oder ob man den Stil nicht mag. Es mhm. ist auf jeden Fall ein ganz neues Buch. Also wenn es wahr ist, ist das zwei, drei Wochen heraus oder so. Oh, Das ist was ja recht, recht neu. Ja, Was recht überraschend ist, weil sich sonst in der, in der Ruby-Buchszene eigentlich nur mehr Spezialistenbücher hervortun und kaum mehr so Grundlagenbücher. Das ist sozusagen eigentlich gegessen. Da gibt es so ein Standardwerk. Das, äh, das ist das der Pickaxe-Book, sagen alle da dazu, weil vorne so eine, eine Axt, so eine, äh, wie, wie, nennt wie nennt man das Axt, mit der man so in den Boden reinschlägt und so Holz splitten Spalt-Axt. kann. Also Spaltaxt, ja, die, die ist da eben vorne am Titelblatt drauf. Äh, das heißt, glaube ich, Programming Ruby Version 1.9 und 2.0. Also das Buch werden wir auch verlinken. Das ist so der Klassiker. Ähm, aufgrund dieses Buches hat sich Ruby durchgesetzt, könnte man sagen. Ruby ist an und für sich von einem japanischen Entwickler mal erfunden worden und auch die wesentlichen Sachen geschaffen worden. Es hat sich dann in Japan auch eine ziemliche Community rundherum gebildet und die war aber wirklich auf Japan beschränkt. Insbesondere deswegen, weil alle miteinander dort nicht besonders gut Englisch konnten von den Leuten in dieser Szene. Bis dann ein Amerikaner Es gab dann auch eine eine, eine Ruby-Konferenz, die erste in Amerika mit 30 Besuchern. Also, das war jetzt nicht so der durchschlagende Erfolg. War auch nicht besonders groß angesetzt. Aber dann gab es dieses erste Buch. Und das ist genau dieses Buch, das es da jetzt noch immer gibt: dieses Pickaxe-Book. Und mit dem hat es dann sozusagen eingeschlagen, weil dieses Buch so gut geschrieben ist. Das ist relativ hart zu lesen. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon mittlerweile viermal gelesen und ich lerne jedes Mal wieder was dabei. Also das ist so ein Buch. Ähm, es stört aber auch nicht, gefühlt, finde ich, beim Lesen, wenn man Sachen dran nicht versteht. Man versteht sie halt nicht. Man kriegt sie halt dann erst beim zweiten, dritten Mal lesen. Mit.
1: Das klingt mir sehr nach Nachschlagewerk, was man, wenn man hat's, sich für in entscheidet, ja. ähm, da, da, dass das, man sich auf jeden Fall mal ins Regal stellen sollte, um so immer ist, wieder reingucken. Ja,
0: es ist in zwei Teile geteilt. Es ist vorne sozusagen der Erklärteil und es ist hinten wirklich die, die Referenz. Also es ist auch ein Nachschlagewerk. Wobei man das in Ruby eigentlich gar nicht bräuchte, weil es gibt auch die API im Internet. Also die Schnittstelle zum, zum Ruby gibt es auch komplett im Internet. Daher bräucht man es theoretisch nicht, dafür ist es trotzdem praktisch, dass es das gibt. Ich schlage eigentlich nicht drinnen nach. Das, so verwende ich es nicht, weil Google ist doch schneller. Aber ich lese es alle paar Jahre. Also ich sage jetzt so, alle ein, zwei Jahre lese ich es wieder. Und es hat noch immer wieder was gebracht an Erkenntnis. Und das ist wieder ein Qualitätsmerkmal. Und ich lese es noch immer gern. Also, es ist noch immer, es ist noch immer gut zu lesen.
1: Ja, das spricht durchaus für dieses Buch. Das spricht Buch, für ja. das Buch, ja. ja. Das, ist,
0: das ist der Klassiker.
1: Hoi. Ja, ähm, das heißt, wenn jetzt anfangen zu lesen, dann nehmen wir in acht Wochen oder so das nächste Mal auf, für, für den ja, Fall, dass wir alles Variante. durchhaben. So ja, genau. äh, nee, ich glaube nur lesen, das ist jetzt nicht so ganz meine Vorgehensweise, ja. aber das ist jetzt echt viel, viel, was du jetzt da so wenn, empfohlen eben, hast. Wenn es
0: eben nicht nur lesen sein soll, vielleicht das vom Hadl, das on Race tutorial das ist so richtig Tutorial-Style, da kann man Schritt für Schritt durchgehen und da entsteht sozusagen mit den ersten ja, Seiten schon was. Ja.
1: Ja. Ja gut, wie gesagt, ich habe jetzt ganz viel zu tun. Genau. Das wir wieder aufnehmen.
0: Na dann, lassen wir es für heute.
1: Hast noch, willst du mir noch was Abschließendes mitgeben? Und so? und ich sollte vielleicht nicht beim am Installieren verzweifeln, oder?
0: Das schon auch. Ähm, vielleicht was anderes fällt mir ein. Äh, jeden Tag was tun. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Sich irgendwo eine Viertelstunde am Tag suchen bei der man was tut und die Viertelstunde dann auch wirklich tun und nicht Verschieben nicht dann am nächsten Tag eine halbe und am nächsten, sagen, und am nächsten Tag sagen, nein, ich mache eh mal eine Dreiviertelstunde, sondern jeden Tag eine Viertelstunde. Das ist, ich meine, es ist eh nicht wirklich eine Weisheit und man, man hört es auch immer wieder. Und, ja, ja trotzdem soll, ist weiß, es gut, dass du das sagst. es
1: sagst. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass ich, ich habe mal über die Volkshochschule angefangen, Russisch zu lernen. Ja. Und es ist zum Beispiel deswegen so, dass ich nicht so gescheit Russisch kann, weil ich eben nicht jeden Tag was geübt habe, ja. sondern immer nur einmal die Woche, dann viel, aber das bleibt weniger hängen als jeden Tag irgendwas zu machen
0: das ist der eine Grund und der zweite Grund ist glaube ich, es ist auch leichter wenn man sich nur sagt, ich mache jetzt eh nur eine Viertelstunde man macht dann eh länger aber ich muss nur eine Viertelstunde machen sozusagen es so, ist nicht so Stimmt, die große das Hürde dass man sich lang ja. hinsetzen mhm. muss und es kann dann eine Gewohnheit werden die man dann leicht, also Gewohnheiten so wie putzen das geht leichter wenn man es immer macht, einfach nicht also. Die macht man halt dann einfach und das gehört dann zum Tagesablauf dazu. Also wenn man, das ist, ich, es wäre sehr günstig, wenn man so eine Viertelstunde findet, wo man sagt, die Viertelstunde habe ich auf jeden Fall Zeit und dann mache ich dann was und dann schaue ich nur, dass ich die Viertelstunde weiterkomme und muss ja nicht viel mehr sein.
1: Ja cool, dann mache ich das. Gut.
0: Gut. Okay. Dann, Danke schön. Ich danke auch. Servus.
1: Tschüss.